El Fondo Editorial de la Universidad de Lima presenta Zona de Libros Donde nuestras publicaciones se convierten en buenas conversaciones Hola, mi nombre es Carlos Trivelli y esto es Zona de Libros Una de las virtudes que tiene hacer un podcast como este es que uno lee un poco de todo y aprende de un montón de temas de los que a veces no tenía ni la menor idea y eso me ha pasado precisamente con el libro de José Antonio Pejovés que nos acompaña hoy día bienvenido José Antonio gracias Carlos buen día su libro se llama Derecho Marítimo y Comercio Internacional, capítulos sobre puertos, transporte y comercio marítimos. Y en realidad he aprendido un mar de cosas. ¿Qué es el derecho marítimo? ¿Qué ámbitos cubre? ¿Qué ramas tiene? Eh, dice Ignacio Arroyo, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que acuñó un concepto moderno del derecho marítimo, que este es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen y se desarrollan en el mar. De tal modo que de ese tronco, digamos, se desprenden cuatro ramas. ¿no? Una es el derecho marítimo comercial, otra es el derecho portuario, otra es el derecho internacional del mar y la última el derecho pesquero. Este libro que vamos a comentar o que has leído y que te ha gustado tanto trata sobre cuestiones relacionadas con dos de esas ramas, ¿no? el derecho marítimo comercial y el derecho portuario. Una de las cosas que me sorprendió, pues está lleno de datos así emocionantes, en un lenguaje muy, muy sencillo además, eso se agradece de parte de los lectores que no somos especialistas, es esta idea de que el derecho marítimo es antiquísimo. ¿no? En algún momento mencionas hay una ley de rodas de como el siglo V a.C., si no me equivoco. Sí, por supuesto, es muy antiguo. Decía Daniel Danjon, un tratadista francés, que el derecho marítimo es tan antiguo como el derecho mismo. La Lex Rodia de Yactu, o Ley de Rodas, como has mencionado, que es del siglo V, fue un cuerpo normativo que reguló varias cuestiones de derecho marítimo, fletamento, las averías. Incluso si nos vamos más atrás aún, vemos que el código de Amurabi, que es un, está escrito en piedra y se conserva en el Museo de Louvre y que tiene casi 3.800 años, ahí también hay derecho marítimo. Pero sí, es muy antiguo y bueno, es un, es un área del derecho que tiene los tres grados de autonomía, como se dice, ¿no? que son la autonomía científica o doctrinaria, porque hay un cuerpo doctrinario que lo sostiene, la autonomía legislativa, en tanto hay cuerpos de normas que lo regulan, y la autonomía jurisdiccional, ¿no? por la existencia también de tribunales especiales que resuelven conflictos de intereses de derecho marítimo, ¿no? El libro eh, está compuesto por 98 ensayos que abordan una gran diversidad de temas. Para ir familiarizando a nuestros oyentes con algunos de esos, voy a empezar por algunos que quizás sean un poco anecdóticos, y es que, no sé, los protagonistas van y se casan en un barco y quien los casa es el capitán. Sí. ¿no? Y he descubierto en tu libro que eso no era una cosa de Hollywood, sino que es efectivamente cierto, que es una potestad jurídica del capitán. ¿Qué otras potestades jurídicas tiene un capitán de barco? Sí, es cierto, ¿no? Tiene, bueno, diversas facultades, ¿no? Empezando por, no voy a decir cuál es más importante que otra, eso que has mencionado es parte de las facultades o potestades o atribuciones que tiene el capitán, que es como una suerte de funcionario público, ¿no? El, el capitán a bordo del buque es una suerte de juez, de registrador público y de notario. Ante él se pueden otorgar testamentos, puede celebrar matrimonio, puede otorgar partidas de nacimiento, de defunción, puede ordenar arrestos. 
Luego tiene las funciones técnicas, que son las propias de la navegación, ¿no? dirigir, comandar ¿no? la expedición, encargarse que todo funcione, encargarse de la seguridad del buque, de la conducción, que éste se desplace con las debidas condiciones de navegabilidad, a efecto pues, de prevenir accidentes marítimos que pongan en riesgo la salud de la personas, de los seres humanos y también la contaminación ambiental. Y tiene otra atribución también comercial, ¿no? que es más, ahora, bueno, no es tan difundida como lo era antes, digamos, o no es tan marcada como lo era antes, que de ser el caso, y para efectos de la empresa marítima, puede pues, vender o disponer algunos actos de disposición ¿no? que favorezcan o que ayuden a la conservación del buque, en fin, ¿no? Pero esas son las atribuciones que tiene el capitán. No solamente lo de celebrar matrimonios es este, como lo has visto en películas, seguro en algunas alguna novelas, qué sé yo, sino que tiene esas atribuciones eh, que están además reguladas. ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas que también de las que no sabía que eran parte del derecho marítimo y me he enterado con tu libro, tiene que ver con el hecho de que los barcos navegan bajo una bandera. Hay un abordaje que he aprendido que es algo distinto de una colisión sí, entre dos buques y uno de ellos es un buque tanquero que navega con bandera panameña, pero es operado por una empresa iraní. Entonces ahí me pareció ya que teníamos un mundo complejo. Claro, eso sucede. no Es un buque de bandera peruana. Lo es tal porque está inscrito en el registro de buques peruanos. ¿no? El registro es un registro público, como el registro de sociedades mercantiles, como el registro de personas jurídicas en general de automóviles, en fin, los buques tienen un registro. Una vez que se inscriben en, en ese registro público de buques, tienen el derecho a enarbolar la bandera del país que le otorga el registro y, de algún modo, gozar de los beneficios que pudiera ofrecer ese Estado. ¿no? Ahora, en el negocio marítimo, en el shipping, en la industria marítima, se da eso con frecuencia. ¿no? Empresas navieras eh, domiciliadas en distintos países y los buques están registrados o están inscritos en registros de otros países. ¿no? Hay lo que se llaman banderas de conveniencia, hay lo que se llaman registros especiales y hay los registros ordinarios. Esto sería un poco complejo de, de explicar eh, con profundidad, pero es, esa es la situación. Incluso los tripulantes también pueden generalmente pertenecer a otra nacionalidad, entonces eh, y por eso el derecho marítimo es internacional y los contratos y todas las relaciones jurídicas que tienen al buque como elemento principal, como objeto central, de, por sí generan ¿no? que estas relaciones sean globales o transnacionales, como las quieras llamar, con participación de personas naturales y jurídicas de distintas partes del mundo, ¿no? Un dato que pones al principio, principio del libro y que es creo que crucial es que entre el 80 y el 90% del comercio internacional se transporta vía marítima. Efectivamente, sí. El, ese son, esos son números que están en informes hechos por organismos internacionales, pero sí, sí, ahora mismo en esta sala miramos lo que nos rodea, las cosas que uno tiene consigo mismo, los relojes, los celulares, estos equipos fabulosos que están permitiendo que grabemos este podcast, te darás cuenta que todo ha venido por buques. O si no todo, casi todo. Sobre todo bienes y productos de consumo masivo. ¿no? Vienen en contenedores y de ahí pues, y también, claro, eh, otro tipo de, de, de bienes o productos, ¿no? como pueden ser materias primas. En fin, hay mucho, se utiliza mucho el modo marítimo en, el, en los intercambios comerciales transnacionales. En el comercio internacional, el modo 
en tres modos, marítimo, terrestre y aéreo, y los vehículos son el buque en el modo marítimo, los camiones o los ferrocarriles en el terrestre, las aeronaves en el aéreo. En el comercio mundial, ¿no? básicamente el modo que domina es el modo marítimo, es decir, buques. Eso me imagino que tiene una repercusión en la necesidad de especialistas en derecho marítimo en todo el mundo. Me imagino que hay un montón de contratos, que hay arbitrajes... Sí, por supuesto, hay muchos contratos, con los contratos de utilización de buques, por ejemplo, contratos de transporte marítimo, contratos de fletamento, qué sé yo, los seguros marítimos, seguros de carga, seguros de cascos. Eso por hablar en concreto de, de contratos, digamos, vinculados con el transporte mismo, ¿no? Pero luego hay contratos conexos o complementarios, el agenciamiento marítimo, los servicios conexos como el practicaje, el remolque. En las ventas marítimas, y hay un, hay un capítulo, un ensayo que está en el libro, me refiero a eso con bastante desarrollo, ¿no? Las ventas marítimas son estas ventas propias del, de la compraventa internacional en las que confluyen ¿no? contratos de transporte marítimo, de seguros de carga o de seguro de carga, contrato de crédito documentario y, por supuesto, el contrato de compraventa internacional entre un exportador y un importador. Entonces, la presencia de los buques sí, sí es relevante, es relevante en el comercio mundial. Una de las cosas que me encontré mencionada recurrentemente es que hay un montón de fuentes e instrumentos del derecho marítimo que, a pesar de ser distintas, porque son distintas tradiciones legales en distintas partes del mundo, eh, todas tienen como esta especie de centro en la actividad misma de la navegación que tiene como sus propias reglas y sus propias costumbres que han ido moldeando un poco el derecho marítimo. ¿Qué tan unificado, qué tan diverso es? Muy buena pregunta. Claro, el derecho marítimo desde hace muchos años, ¿no? igual que ocurre también con el comercio internacional, las organizaciones internacionales, los abogados que estamos vinculados, tenemos ese anhelo, ¿no? que haya normas que se apliquen por igual en todo el mundo. Eso es, muy, es casi algo utópico, ¿no? pero es lo que se busca. Esa uniformidad ofrece o nos brinda seguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica tiene costos que hay que, en lo posible, evitar. Hay convenios internacionales de carácter técnico que son formulados por la Organización Marítima Internacional, que es un organismo del Sistema de Naciones Unidas. Y en el plano técnico, en todo lo que tiene que ver con la seguridad de la vida humana en el mar o la prevención de accidentes que puedan significar contaminación del medio marino, allí sí hay mucha uniformidad. ¿Por qué? Porque muchos países han ratificado han, o son parte de esos convenios internacionales. No ocurre lo propio con el derecho marítimo comercial. ¿no? Estos convenios de carácter mercantil o económico o comercial, como también se les llama, que son los formulados por organismos como la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil, un citral por sus siglas, o por la UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, han tenido cierta aceptación, pero no tanto, como apuntaría o como debería ser en todo caso. ¿no? Y eso es importante porque el transporte marítimo, la parte digamos, medular, lo más trascendente, lo más importante, que es la responsabilidad del porteador o del transportista en el transporte marítimo de mercancías, vemos pues que ese, esos, esa responsabilidad civil está dispersa y hasta por lo menos, si no son más, cinco regímenes o sistemas distintos. Este derecho marítimo, estos convenios internacionales, en realidad esta universalidad, ¿no? que es una de las características que tiene, se viene mucho tiempo atrás, ¿no? desde la Edad Media, ¿no? podemos decir que 
comerciantes, los mercaderes en la antigüedad, sabían que era necesario disponer de normas uniformes. ¿no? En el libro mencionas, y acabas de contarnos, ¿no? que una de las ramas del derecho marítimo es el derecho portuario, y ahí la cosa es como que más diversa, porque depende más de las legislaciones nacionales, según entiendo. Sí, por supuesto. Es así porque hay ciertos instrumentos, algunos de ellos que incluso no se aplican por su antigüedad, pero ¿qué ocurre con, con las actividades portuarias? Que son muy localistas, entonces, claro, tienen prácticas, hay costumbres arraigadas que hacen, entre comillas, innecesario la negociación y aprobación internacional de convenios, ¿no? Eso es evidente. O sea, si uno mira la cantidad de convenios internacionales que hay en materia marítima ¿no? y, y también a, se pone a revisar los convenios que hay en materia portuaria, notará pues, que estos casi son, los puedo contar con los dedos de una mano. Y eso responde pues, a estas prácticas arraigadas. ¿no? Por ejemplo, los usos y las costumbres del puerto del Callao son diferentes a las del puerto de Montevideo, a las del puerto de Singapur o de Los Ángeles o de Pireo en Grecia, en fin, cada mercado, cada plaza eh, tiene sus, propias, eh, sus propios usos y eso de algún modo creo yo ha, ha gravitado en que no se haya adoptado convenios internacionales que regulen tanto actividades como servicios portuarios. ¿no? Y ahí me estoy refiriendo a los, por ejemplo, los servicios de estiva y desestiva o los servicios de practicaje, de remolque, que son servicios portuarios básicos o todo lo que concierne a las concesiones portuarias, ¿no? que son estas asociaciones público-privadas tan exitosas en el Perú y en el mundo, ¿no? que per han permitido pues, que operadores portuarios globales hagan inversiones fabulosas en, en los puertos, los modernicen y, y los puertos, pues, como eslabones que son de la cadena logística, deben prestar servicios ágiles, eficientes, ¿no? porque el, el negocio naviero obliga a que los buques estén la menor cantidad de tiempo amarrados en un muelle. ¿no? Los buques tienen que estar desplazándose, trasladando desplazándose y trasladando mercancías de un puerto a otro. Entonces la eficiencia de los puertos es importante, sobre todo cuando hablamos de costos logísticos, eh, en los cuales eh, la estructura del precio de los productos, de los bienes en el mercado mundial, los costos logísticos pues, tienen un peso importante, ¿no? Hablando de eso, de los costos logísticos, otra de las cosas que me, me sorprendió fue la existencia de estos que llamas buques marítimos autónomos de superficie, sí. que son buques que cruzan el océano con un, miles de containers y sin tripulación. Sí, claro, los buques autónomos de superficie están en una etapa experimental bastante avanzada. Hay buques, como has mencionado, enormes, ¿no? que tienen, ha llegado hace poco al Callao, un buque de 400 metros de eslora, es el largo, pero hay buques actualmente que mueven casi 24.000 teus, cada teu es un contenedor de 20 pies, son buques enormes, repito. Esos todavía navegan con tripulantes a bordo, pero hay embarcaciones más pequeñas que sí están ya operando desde hace algún tiempo, que se desplazan por tramos cortos y pueden ir sin tripulantes. Pero en algunos años, no mucho seguramente, ya vamos a ver buques transportando mercancías, en algún momento seguro eh, buques grandes con esas capacidades que he comentado, sin tripulantes a bordo. Eso supone una necesidad de adoptar normas que regulen los distintos aspectos que se dan ¿no? en la operación de un buque autónomo de superficie, desde la 
inexistencia de tripulantes, eso va a afectar al, a, lo, a la gente de mar, a los marinos mercantes, lo que atañe a las normas de seguridad que, técnicas, ¿no? porque hay que evitar abordajes, hay que evitar colisiones, hay que evitar accidentes como derrames de hidrocarburos, etc. Todo lo que corresponde también a la responsabilidad civil ¿no? de los operadores, eh, de los que diseñan el software, estos operadores remotos que le llaman, eso no está todavía contemplado en las normas. Precisamente, soy parte de un grupo de trabajo que lidera la Universidad Autónoma de Barcelona y este año tenemos programados dos eventos en los que vamos a tratar este asunto. Es un programa bastante interesante, un proyecto que se titula Conducción Autónoma y Seguridad Jurídica en el Transporte. Vamos a hacer un evento acá en la Universidad de Lima, organizado por la Facultad de Derecho en el mes de noviembre. Hay uno antes que será en Barcelona y el próximo hay uno presencial. Vamos a entregar informes eh, con recomendaciones para preparar normas, para proyectar normas también, y vamos a publicar también algunos artículos y algún, algunos libros. Pero sí, es una realidad, no es ciencia ficción. Hay buques, como repito, embarcaciones menores, pero hay buques que han experimentado viajes con 100 contenedores a bordo. En Noruega, por ejemplo, hay, hay una empresa que ha diseñado uno y que lo ha puesto en funcionamiento. Entonces ya estamos. ¿no? O sea, eso, repito, no es ciencia ficción, sino es la realidad. Te he preguntado hasta ahora básicamente por este panorama global, internacional, pero no te he preguntado por lo local. ¿Cuál es la situación del derecho marítimo en el Perú hoy en día? En lo que corresponde al plano internacional, hemos ratificado o adherido muchos convenios técnicos estos de la Organización Marítima Internacional, también algunos convenios de carácter laboral que son auspiciados por la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia mercantil, hemos también ratificado o adherido convenios internacionales formulados por, por la UNTAC y por UNCITRAL. ¿no? Es el caso, por ejemplo, del del Convenio de Ginebra de 1993 sobre hipoteca naval y privilegios marítimos, el caso del Convenio sobre embargo preventivo de buques de 1999 y recientemente han entrado en vigor en el Perú la, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de mercancías, mejor conocido como las reglas de Hamburgo, instrumento que se aprobó en 1978 y entró en vigencia en 1992. Ese convenio regula el transporte marítimo, pero principalmente lo correspondiente a la responsabilidad del porteador. Y ese instrumento, esas reglas de Hamburgo, han reemplazado las reglas de la Haya. Es un texto mucho más moderno. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el plano local deberíamos, en el plano nacional, en lo que se refiere a la legislación nacional, deberíamos tener una, una ley de navegación moderna que complemente con esos convenios. Si no lo tenemos, seguimos anclados en el obsoleto libro tercero del Código de Comercio de 1902. Es un cuerpo de normas que tiene 121 años, que no se condice con la realidad del tráfico marítimo moderno. Tenemos unos terminales portuarios excelentes, el caso del Callao, con los dos operadores globales y el proyecto que hay en Chancay, que también y hay muchas inversiones ahí y esos terminales están funcionando excelentemente bien, pero también necesitamos adecuar las normas que regulan el transporte marítimo a las circunstancias. En el año 99 yo integré un grupo de trabajo que en el marco de la ley 26595 elaboró el proyecto de ley de navegación y comercio marítimo. Ese proyecto 
tranquilamente podría ser la base de la reforma. Y derogar ese viejo Código de Comercio de 1912 es el libro tercero que, cuya fuente inmediata la encontramos en las antiquísimas ordenanzas de Juan Bautista Colbert de 1681. El ministro de Hacienda de Luis XIV. Es el antigua, ¿no? Entonces, sí es necesario modernizar el derecho marítimo peruano en esa parte para que complemente bien con los convenios internacionales que hemos adherido ratificado. Perfecto. Si alguien de los que nos ha estado escuchando, sea ya abogado o estudiante, se interesa por el derecho marítimo, ¿cuáles son las vías? ¿Qué espacios laborales hay? ¿Cuál es la práctica del, del abogado especialista en derecho marítimo? Sí, bueno, los abogados especialistas en derecho marítimo, maritimistas, como se nos conoce, podemos actuar ¿no? como abogados de empresas navieras, como abogados de compañías de seguros, como abogados de operadores de comercio exterior, ¿no? prestar nuestros servicios de asesoría ¿no? a, ese, a esas empresas. Podemos ser árbitros marítimos, podemos dedicarnos a la docencia y a la investigación científica. En mi caso, bueno, yo cubro todo porque en realidad soy abogado en ejercicio, soy profesor aquí de la casa en comercio internacional y derecho marítimo y también soy árbitro, árbitro en, en, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, sí, básicamente esas son, esa es la práctica ¿no? de un abogado maritimista. Es muy amplia, somos muy pocos en realidad los que vemos estos temas, a diferencia ¿no? de otras especialidades donde abundan especialistas en derecho civil, en derecho penal, en derecho mercantil, los maritimistas somos pocos, ¿no? a pesar de la importancia que tiene el transporte marítimo, como lo hemos visto antes, claro. y a pesar, claro, lo que ocurre es que es una especialidad. Eh, aquí no hay estudios de maestría en Perú. La Facultad de Derecho de la Universidad de Lima es la que más ha investigado, la que más ha publicado en Derecho Marítimo en el Perú. Hemos publicado varios, ya tres libros vinculados con la disciplina, varios artículos en nuestras revistas. Porque sí, o sea, tenemos, es necesario que, que los alumnos, que los que estudian Derecho, los estudiantes de Derecho, conozcan de Derecho Marítimo. Perfecto, José Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Zona de Libros. Antes de irnos, quiero recordarle a todos los que nos escuchan que Derecho Marítimo y Comercio Internacional, capítulos sobre puertos, transporte y comercio marítimo de José Antonio Pejoves, Está a la venta en las librerías Comunitas, Libún, Librería San Cristóbal, Librería Sur y El Virrey de Miraflores. Y además está en formato de ebook en plataformas como Amazon o La Casa del Libro. Gracias, José Antonio, nuevamente. Muchísimas gracias, Carlos. Y hasta una nueva edición de Zona de Libros. Consulta nuestro catálogo en ulima.edu.p barra publicaciones y entérate de nuestras novedades en Fondo Editorial Ulima en Facebook e Instagram.